0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст «Два брата» будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, мой брат Денис. Спасибо, что смотрите нас, поставьте нам лайк везде, где можете. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш канал. А сегодня мы с братом будем обсуждать фильм ⁇ Максимальное ускорение ⁇ 1986 года. Это фильм про то, что во всем мире из-за кометы, которая пролетает над Землей, надеюсь, вы еще не, не умерли от смеха, из-за этой кометы во всем мире сходят с ума все электронные приборы, в том числе и автомобили, хотя это не электронный прибор. И они все сходят с ума и становятся злыми и хотят убить людей, и все это длится 7 дней, пока эта комета не пролетит над землей. Но сюжет фокусируется на группе выживших, которые собрались в заправочной станции. И им предстоит выжить эти безумные 7 дней, потому что оказывается, что автомобилям эти люди нужны, чтобы заправляться, и именно поэтому они их не убивают. Я ничего не упустил. Ничего. Я очень сильно старался не засмеяться, пока я говорил все это. Конечно. Слушай, помнишь, как мы смотрели этот фильм по телевизору в детстве? Конечно. Я помню, я в самом очень глубоком детстве посмотрел этот фильм. Он на меня произвел какое-то впечатление. И потом я посмотрел его уже внимательно, чуть более сознательно в возрасте, тоже по телевизору. Угу. И слушай, я вот когда сейчас пересматривал, до меня дошло, что, наверное, можно сказать, что это мой первый фильм про зомби в каком-то смысле. А, ну как про зомби? Ну смотри, архетип того, что в фильмов про зомби кучка выживших собирается в какой-то локации, да, и да. вокруг них бродят э, мертвые ожившие. Угу. Как бы этот архетип соблюден. Единственное, тут не плотоядные э, зомбаки, а. Сумасшедшие машины, которые тоже бездубные и тоже особо ничего не хотят, кроме как убивать людей. И мне кажется, что в этом плане это было мое знакомство с этим сюжетным архетипом. Ну, я бы так сказал. Немножечко как-то подточил бы именно твои впечатления, чтобы на себя их переложить. Для меня это все еще не полностью представитель этого жанра, потому что зомби выступает обычно какой-то бездумной силой, да, толпой, а здесь все-таки прослеживаются зачатки интеллекта, всё, у них есть главарь, они э, общаются за азбукой Морзе с чуваками, угу. и для меня типа вот эти вот детали, они немножечко все-таки отделяют это, но я понял о чем ты, потому что, блин, одна локация, вокруг творится дичь, ты вы заперты, а в конце вы должны свалить на лодке в райский уголок на острове. Ну, ты сейчас описал сюжет фильма, «Рассвет морицсов, зака снайдера. Да, 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 да. Просто вот на, наличие некоторых зачатков интеллекта и того, что мы еще поговорим об этом, но типа безумная теория одного из главных героев, она добавляет как бы странного соуса этому фильму, чтобы он все-таки отделился от жанра зомбаков для меня. Да, но другое дело, что вот совсем что отделяет этот фильм от жанра зомби. Этот фильм особо ничего с этим не делает, да, потому да. что тут вот, есть какие-то теории, есть какие-то намеки на то, что все это возможно куда-то идет. Но нет, это просто злые машины, которые злые и тупые. Ну угу. слушай, в детстве на меня этот фильм производил довольно-таки серьезное впечатление. И только уже там, когда я смотрел этот фильм уже совсем-совсем в взрослом возрасте, я тут понял, да, что этот фильм немножечко про другой. У тебя какое? Ты всегда понимал, что этот дурдом на колесах в буквальном смысле? конечно. У меня просто... Я так же, как и ты, посмотрел его в детстве по телеку. Да. Причем я не успел на начало фильма, да? Да. И я спросил у мамы, что тут происходит? И она мне рассказала завязку про комету, но она каким-то образом это рассказала так, что я подумал, что сейчас у нас над Землей комета летит. Или это недавно было. Ну, короче, она так рассказала, что это фильм вот про ту комету, которая летит или пролетела, вот-вот. И вот этот фильм рассказывает, что кометы обычно могут сделать с нашей землей. И ты выглядываешь в наше окно во двор, да, там стоит наш опель, и ты такой, боже мой, я из дома никогда не выйду больше. Да? Ну да, просто я какое-то непродолжительное время думал, что кометы, пролетающие мимо Земли, вот могут такое творить на регулярной основе. И, типа люди должны просто переждать это. Это прекрасно, я не знал про все. Я не знаю, зачем мама заложила нотки реализма или вот этого, знаешь, она была, наверное, первым человеком, который открыл мне путь в эту ступень, на эту ступень кинематографа, да, где люди пытаются запихнуть этот тайтл основан на реальных событиях, да, и там, перевирая все и только используя в рекламных целях, мама, незначай, сделала это давным-давно со мной. И это добавило вес этому фильму в тот момент, и я смотрел это, господи, подумал, это же жесть какая, типа, мы окружены всей этой фигней, и люди там каждую комету, наверное, ждут ужасом. с ужасом. Мама жестокая у нас, конечно. Не, знаешь, это была, наверное, поздние года 90-х, скорее всего. И там, угу. знаешь, расцвет всяких кашпировских иван и все да, всего да, такого. Да. Интересно, если мама сама во все это верила. Нет, я тебе говорю: просто смотри, тут произошла такая мисс коммуникация Она, угу. со своей стороны, немножечко добавила вот буквально пару капелек этого соуса, да. Угу. А мой детский мозг это подхватил и сделает основной концепцией этого фильма. Как бы Я не говорю, что мама села и сказала, слушай, Денис, кометы — это наши враги, и типа не подходи к приборам, когда комета летит. Нет, она просто какими-то странными фразами немножечко поселила в меня этот страх. Ладно, у меня такого не было, но я тебе немного завидую в каком-то смысле, потому что взрослеть в мире, где ты думаешь, что может пролететь кометы и оживить все машины вокруг, это круто на самом деле. Было бы забавно, если бы ты вырос с этим знанием, да, и там, когда тебе уже было лет 25 или 30, ты такой в каком-то в какой-то обстановке да, с друзьями или знакомыми случайно бы обронил, что типа, интересно, когда наконец-то прилетит комета, которая оживит все машины, и они бы на тебя посмотрели такие... Чё он несет? Не, я бы по-другому сказал. Сказал, о, ребят, слышали? Типа, скоро кометок к нам прибегает. Вы уже подготовились? Да, да, да. Знаете, на какой заправке будете прятаться? Ох, это прекрасно. Поэтому, да, тогда фильм, помимо того, что он довольно-таки... Делает все для того, чтобы понравиться ребенку, да? да. Он для меня заимел дополнительный вес именно из-за этой концепции. Поэтому, да, какое-то время я точно относился к этому фильму на полном серьезе и думал, что это такой компетентно сделанный фильм ужасов про грузовики-убийцы. Плюс, как бы помножить это все на мое лайтовое влечение большими грузовиками в детстве. Как бы mm. этот фильм был вообще идеальным для меня тогда. Я, а, кстати, забавную деталь сейчас вспомнил, что. Знаешь, вот в этом фильме, грубо говоря, есть три протагониста, да? Это Эмилио Эстевис, чувак с женой и пацан, у которого погиб отец. И, mm-hmm. знаешь, я сейчас понял, что для меня в детстве, когда я, ну, я нас свой, свой самый первый просмотр этого фильма, для меня все эти три чувака слились в одного. <свы> и на самом деле это нетрудно себе представить, потому что все эти три чувака, они между собой примерно похожи, да? mm-hmm. И как бы если разбавить это детским умом, то можно углядеть, как я э, спутал их друг с другом, <свы> и они у меня все в одного mm-hmm. слились. Mm-hmm. Ты сказал про большие автомобили, да, и про свою любовь к этому жанру. Какие вот представители этого жанра про злые автомобили затесались к нам в детство, потому что максимальное ускорение это было далеко не единственный фильм этого жанра, так? Да, но мне в голову приходит сразу два варианта. Первый более попсовый, наверное, известный более широкой публике, это Кристин. Да. Тоже Кинг же, да? Да, да. Да, Кинг, только экранизацию там уже доверили другому челу. Джонни Карпентеру. Да, вот. И менее известный, но не менее часто крутившийся в то время по фильм, который тогда, кажись, он не назывался так, как сейчас он забит в Кинопоиске, потому что в Кинопоиске он сейчас забит как автомобиль, то есть The Car. 77-го года фильм. Да, как его называли тогда? «Ад на колесах». Ад на колёсах, да, потому что я помню, я пытался его как-то найти, и был очень удивлен, что сейчас он лежит на кинопоиске, ну, в правильном переводе, но не в правильном переводе из моего детства. Так, а я помню, мы с тобой в первые дни стриминговых сервисов пересматривали с тобой вместе этот фильм, угу. я помню, мы с тобой угорели с одного момента, когда мы такие сидим, смотрим, и... Там главную роль играет Джеймс Бролин. Да. Я сижу такой, говорю тебе: как думаешь, Джеймс Бролин это отец Джоша Бролина? И ты такой: а ты что, не видишь, что ли? По-моему, тут все на лицо. И да, оказывается, что Джеймс Бролин и правда отец Джошуа Бролина. Mm-hmm. Эти Бролины, просто я до этого фильма знал Джеймса Бролина по тому эпизоду «Друзей», да, mm-hmm. где Фиби говорит, что она беременна от Джеймса Бролина, <laughs> чтобы покрыть беременность Рэйчелу Тросса. <laughs> и я такой, кто такой нахрен Джеймс Бролина? А оказывается, он был в ваде на колесах главным чуваком, Все понятно. Вот, пожалуйста, «Золотая троица» фильмов про злые тачки. Да? Угу. «Кристина», «Максимальное ускорение» и «От на колеса, как мы будем его про себя называть. Да. Слушай, давненько не было фильмов на эту тему, да? Про «Добрые машины», по-моему, снимают. Там был да. фильм «Херби», был... Этот фильм, который был катастрофой, про Monster Trucks, кажется, называется. Да да, да да А вот про злые тачки, мне кажется, давным-давно что то нового не выходило, если я ничего не забываю. Да-да, ты прав. Я читал, что вроде бы готовится перезапуск Кристины. Хм. Вот это было бы интересно. Так, ты сказал, да, что вот Кристину и максимальное ускорение написал один и тот же чувак. У него, видимо, тоже был момент, когда он писал только про злые автомобили. Угу. Денис, давай проговорим, кто написал и снял фильм «Максимальное ускорение». Мастер ужаса, Стивен Кинг, его величество. Наш старый добрый знакомый, да, Стиви Кинг. Да. Это первый фильм по его работам, которые мы обсуждаем, или я что-то забываю? Блин, у нас уже такой послужной список, что давай скажем, что ладно, если мы этого не помним, то, скорее всего, да. Да, в общем, это единственный фильм, который он снял, из всех э, фильмов, которые он написал, э, и по которым были сняты потом Да фильмы. и просто, это единственный фильм, который он когда-либо снимал. Да, да, сейчас мы поговорим, почему именно так получилось. Значит, фильм «Максимальное ускорение» основан на его короткой истории «Тракс» называется, или «Грузовики». Да. Да. Если что, там тоже про людей, застрявших на заправке во время карапокалипсиса, mm-hmm. Вот. И только, как я понимаю, там... Но ну, фильм экстраполирует на всей этой теме, но всего сюжета там, конечно, не заложено. Там, кажется, это вообще короткий рассказ, который был опубликован в каком-то журнале или в, его в сборнике его корот- да. коротких рассказов. Да. Знаешь, я пытался посмотреть на "Максимальное ускорение" в контексте именно кинокарьеры Стивена Кинга, да, не только его режиссерской, но его экранизации его рассказов. И я так посмотрел. Это 16-й фильм по рассказам Стивена Кинга, который сняли за период 10 лет. Офигеть. Да. Вот он тогда бабло грёб. «Кэрри» была снята, по-моему, в 77-м или 8-м. Это был первый фильм по рассказам Кинга. Да. И следующие 10 лет, то есть, ну, это... Чаще, чем полтора фильма в год выходило по его рассказам. То есть, видимо, его работы так нравились продюсерам, что они дали ему самому э, снять одну тему. И изначально это был контракт, подписанный на три фильма, которые он собирался снять, но почему-то, в общем, не срослось, он снял только один фильм – Почему-то? Ну, впоследствии, после съемок этого фильма, Стивен Кинг, он признался, что на съемах этого фильма он не знал, что он делает. Угу. Это был самый пик его э, кокаиновой зависимости угу. и его алкоголизма. И именно поэтому производство было достаточно проблематичное, потому что он там с утра до вечера бухал прямо на площадке. И к сожалению, очень много всяких инцидентов случилось на площадке, что не мудрено, да, когда ты снимаешь фильм про злые автомобили, которые сбивают каждого второго персонажа в этом фильме. Да, и на, из, на каждый из этих грузовиков ты налепил вот эту систему радиоуправляемого, радиоуправления. О, да. В общем, я не... из того, что посчитал, не могу свалить все на его плечи, да, но, наверное, все-таки самый такой трагический инцидент, который случился, это что оператор в этом фильме, Армандо Нануци, он лишился глаза О, в бог. ходе съемок этого фильма. А знаешь, глаза для оператора, да, но ну, это угу. все на свете. То есть оператор может даже рук лишиться, да, но он может поставить кадр и сказать другому человеку снять его. Но если оператор лишается глаза, то... Но он лишается карьеры. И примерно то же самое случилось с Армандом Нануци, к сожалению, потому что у него карьера после максимального скорее стремительно сдулась, и поэтому он там подавал в суд на Кинга и студию. Там это все решили вне суда. Ну, угу. в общем, неприятностей на съемках хватало. И, кстати, к слову, про зомби и про фильмы Джорджа Ромеру. Непосредственно Джордж Ромеру... Тусил всю дорогу на этих съемках угу. и ходили слухи про то, что именно он снял максимальное ускорение, да. а не Стивен Кинг. И там люди даже подмечают, что очень похоже снято на другие фильмы Ромеровские. Да, фанаты Ромеро типа подмечают до сих пор и там муссируют эти теории заговора о том, что, блин, вот здесь вот прием вообще очень похожий на Ромеровский. А ты слышал про эту тему, да? Да, 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 да я угу. Просто Кинг не отрицает, что Ромеро тусил на съемках, угу. но он отрицает, что Ромеро Повлиял повлиял на режиссерский процесс в этом фильме. Mm-hmm. В общем, когда Стивена Кинга спрашивают, почему он не снимал больше фильмов после максимального ускорения, он им отвечает, «Просто посмотрите максимальное ускорение». Обожаю этот ответ его. Это был провал и кассовый художественный, то есть этому фильму просто его раздербанили на мелкие кусочки критики, да. И в общем до сих пор он считается как таким, ну не то чтобы постыдным и культовым, да, но все-таки люди просто вспоминают этот фильм и хихикуют, mm-hmm. когда думают о нем. То есть, ну серьезно это кино воспринимать невозможно. И знаешь, уже переходя к нашим впечатлениям, я скажу, что, наверное, этот фильм это для меня просто словарное определение понятия guilty pleasure, mm-hmm. <laughs> потому что я вот сейчас пересматривал, я дико насладился этим фильмом. При том, что в этом фильме, вот что, что главная эмоция, которую у меня вызвал. В этом фильме нет шуток, да. В нем нет прямо комических моментов. Но я смеялся всю дорогу. Я смеялся просто от души над моментами, которые я даже не понимал, они должны быть комичными или нет, но все равно я смеялся. Потому что это настолько ярко выраженный фильм, что мне смешно от того, что такой фильм вообще существует. У тебя как сейчас? Что ты подумал об этом Просто фильме? Да. Для меня это был первый просмотр после того, как я узнал типа, о дурной славе. Потому что, ну, как и у тебя в детстве наслаждался им совсем в другом ключе. Потом было как-то в стадии, когда мне интернет открыл глаза на этот фильм, но я его так и не решился пересматривать. Mm. Потому что я просто сложил тот футаж, который у меня в голове сохранился с детства, с теми словами, которые люди говорили уже в интернете про этот фильм. Я вот такой подумал, окей, это все там было, они все правы, окей, это справедливо звучит, довольно-таки реалистично. И тут я наконец-таки сел посмотреть этот фильм. От начала до конца в хорошем качестве, в оригинале, блин, уже, так не знаю... С оценочными суждениями к нему подошел да? Критически, да. да, Да-да-да. И, блин, ну, я понимаю вообще все что ты там испытывал по поводу guilty pleasure, да? Да. Но я для себя, у меня более более громкой была всю дорогу совершенно другая эмоция. Так. Я не представлял до этого, даже по обзорам критиков, насколько это просто фильм-катастрофа, насколько он ужасен. Я просто не представлял, насколько он кошмарен. Окей, okay, у нас с тобой две немного разные перспективы, потому что мне кажется, что вот ужасность этого фильма, да, она была намеренной, но как бы насладиться этой ужасностью, это уже дело вкуса. А я не говорю, что я не насладился, я просто говорю, я наслаждался, но гораздо более громкой эмоцией и мыслью у меня в голове крутилось: Господи, с каждой сцены этот фильм типа все хуже и хуже. С каждой типа репликой, с каждым, знаешь, это, скажем, с отписом, я сижу, господи, насколько же все-таки те критики, которые описывали этот фильм, они типа не договаривали мне что-то. Потому что, блин, это реально. Ты просто смотришь на то, как ну, самолет падает, типа... И ты не можешь отвернуться, как бы... И говорю, я тоже наслаждался в, э, в своем роде этим фильмом, потому что, ну, это действительно настолько плохо, что уже хорошо. Но только из-за того, что первый раз его сейчас смотрел, я как бы, наверное, сидел большую часть фильма с открытыми глазами с открытым ртом. <с не понимаю вообще, господи, что еще дерьмового сейчас я увижу в следующем кадре. А как думаешь, это было намеренно со стороны Стивена Кинга? Нет, а мне кажется, да. Ну в смысле, я думаю, что это было такой, не знаю, это был результат все-таки того, что в каком состоянии он находился того, что он не понимал, что он делает, это не выглядело как эм, контролируемый процесс, я бы так сказал. Окей, просто я составлю такую теорию, выскажу ее, что Стивен Кинг, он как бы изначально видел этот фильм как такой трэшовой комедии ужасов, и именно это он хотел снять, потому что я просто вот... Опять же, люди, которые не поняли этот фильм, когда он выходил, да, вы видели трейлер этого фильма? Ты видел трейлер этого фильма? Я видел трейлер... Подожди... Какой то трейлер я точно видел, да. Там, где сам Стивен Кинг представляет этот фильм, он говорит, многие пытались экранизировать мои а, ну, типа, рассказы сделаю... до меня, да. но да, да, да. если хочешь сделать что-то правильно, сделай это сам. Да. И этот трейлер, он просто достоин либо Тодда Макфарлэна, да, перед угу. сериями Спауна, либо Гарта Моренги, я не знаю, что лучше. Мне кажется, тогда Стивен Кинг еще все таки был а, человеком с большим эго, да, у которого 16 экранизаций за 10 лет. И просто то, как он по итогу относится к этому фильму, да, то есть он он считает это фейлом. Нет, слушай, а ты не пересматривал этот трейлер в подготовке, нет? Вот именно этот, где он представлял, нет. Просто вот я сейчас пересмотрел его, и мне кажется, что там кристально чисто понятно, что он э, троллит нас, то есть он настолько это комично все преподносит, настолько утрированно, что мне кажется, что он сам знает, в чем вся шутка этого фильма. Окей, okay, ладно. Я сейчас туда представил еще один э, сценарий развития. Да. Короче, он э, трипуя, снял какое-то <с говно. <с Сел, посмотрел на результаты и ему говорят, чел, у нас сейчас рекламная кампания начинается, и нужен нам для трейлера». Он, протрезвев, посмотрев, что он снял, он понимает, что «Окей, я не могу уже по полусерьёзке тут идти, потому что это я снял, и мне нужно как бы уже это представлять в таком виде». Но тем не менее, то, что у него получился смешной треушевый фильм, мне кажется, это факт. Да. И с какими намерениями он изначально подходил, это не так важно, как то, что он уже на стадии промоушена решил, что «Нет, надо давить на то, что это просто...» полнейший дурдом и цирк и как бы то, как он преподносит это, мне тоже раньше казалось, что он там выступает таким э, нарциссом, да нарциссистом. Mm-hmm. А сейчас я пересмотрел и я просто явно, как э, солнечный день, увидел, что, а нет, он, он знает, насколько все это глупо. Он знает, что он тоже кажется чудило сейчас. И тот факт, что люди этого не пресекли в свое время и до сих пор некоторые не просекают, мне кажется, это странно. Я вам говорю, ты просто не видел этот трейлер, и как он говорит в этом трейлере, mm-hmm. как он это преподносит. Мне кажется, что это просто кристально чисто и понятно. Да, я другой трейлер смотрел. Ну, смотри, в пользу твоей теории говорит о том, что по итогу-то он сейчас э, тоже описывает этот фильм. Да. Как трэшовый, типа, говорит, если вы хотите понять, почему моя карьера закончилась, смотрите мой фильм, да? Да, да, да. То есть, возможно, он уже тогда немножечко протрезвев понял уже сразу, что, окей, блин, нет смысла сейчас выдавать это за какое-то высокое искусство, что я снял там э, под кайфом месяц назад. Слушай, давай немного поговорим про Стивена Кинга вообще, про наше отношение к нему. Я не читал ни одной его книги, с экранизациями его у меня тоже, ну, это, по-моему, всем известно, да, что по Кингу редко снимают настоящему хорошие фильмы. И на самом деле у него вот прямо вот такая слава и репутация какого-то гениального мастера ужасов, да, на самом деле, мне кажется, весь его секрет в продуктивности и в том, что он особо не перепроверяет свои идеи, знаешь, как он, у него обычно плохие концовки, потому что он просто пишет первое, что приходит в голову, и это работает на окей, и я говорю это сейчас как чувак, который, опять же, не читал ни одной его новеллы, да, и как просто со стороны... Но есть наборы клише, которые его, за которые его не любят очень многие, в том числе меня самого эти клише бесят. Mm-hmm. И вот этот вот ореол его того, что он какой-то гениальный мастер ужас, он меня заставляет кринжевать. Хотя я понимаю, что, скорее всего, весь его секрет просто в том, что он очень много всего упускает вот и все. А вся эта репутация, это уже созданные его агентами и так далее и тому подобное. Mm-hmm. Но сам он, мне кажется, относится к себе не так серьезно, как все остальные и многие его фанаты, мне кажется... Он даже по каким-то интервью, да, или по его причастности к некоторым фильмам, понятно, что Стивен Кинг, он довольно-таки э, товарищ с хорошим чувством юмора и самоосознанности. Угу. Так что вот тут где-то вот между двумя этими экстримами, да, где человек совсем несерьезно к себе относится, когда у него суперсерьезная репутация, мне кажется, посередине Стивен Кинг. Угу. Э, ты как, ты что-нибудь читал, есть какие-то сильные мысли насчет Стивена Кинга? Ну, начнем с того, что этот подкаст все таки называется «Два брата, один фильм». А не один автор, да. Да, мы будем с тобой оба необразованными придурками, которые не читают книги, а смотрят фильм. (свят) Да-да-да. Вот, поэтому, да, я тоже не не читал, кажется, ничего от начала и до конца. (свят) И отношусь к нему примерно так же, как и ты, просто я вижу э, его гениальность именно в его продуктивности. (свят) То есть для меня эти два понятия, как бы они срослись во что-то одно, то есть человек нашел. В один момент он нашел э, нужные стимуляторы для того, чтобы быть продуктивным, в другое время он выработал себе привычку, для которой до сих пор, типа, удивляются многие, тому, что он действительно вот, нашел какой-то темп, необходимый, да, угу. чтобы всегда быть на слуху, и, блин, именно это дало его менеджерам, или как они там называют, да, его агентам, агентам да. его агентам э, пищу для того, чтобы построить вот этот образ в массовой культуре. Без всего вот этого, без просто гигантской коллекции всего дела, в в которой точно можно найти какой-то материал для экранизации, хороший или плохой, для меня типа он гений именно вот в этом ключе. Знаешь, в кругах сценаристов и вообще людей, которые пишут, популярна вот его книга, да, я не помню, как она точно называется, но где он излагает свой процесс регулярности написания сценариев. Mm-hmm. То есть он говорит, что он пишет каждый день. Mm-hmm. Я как-то смотрел э, онлайн Q&A со сценаристом Саймоном Барреттом, да, который на- написал «Гостя», и э, «Ты следующий, будет писать сиквел без лица». Mm-hmm. И, он, и он там говорил... Мне эта книга не очень помогла в свое время, потому что эта книга, она как бы про то, как Стивен Кинг просто хвастается тем, как он часто пишет книги и вообще какие-то материалы. Он там рассказывает, что я там просыпаюсь, кушаю, хожу на пробежку, занимаюсь любовью со своей женой, <связываю> пишу еще немного, потом иду еще на одну пробежку <связываю> и типа того. <связываю> так что вот эта вот опять же слава и гениальности Стивена Кинга, она очень очень сильно преувеличена <связываю> и даже тот процесс, которым он работает, он подойдет далеко не всем сценаристам и писателям. <связываю> ну, там еще немножечко упомяну, что количество материала, который человек производит, э- оно еще позволяет ему иногда устраивать акции, когда он типа за доллар продает права на экранизацию своей книги какой-то да. или рассказа мелкого. Это говорит о том, что у человека просто дофига этих рассказов и книг. Да, хотите легко хайпануться, покупайте за доллары рассказ Кинга и экранизируйте его. Да. Но возвращаясь к максимальному ускорению, да, мне кажется, что я, я просто не понимаю, как такой фильм можно снять с серьезным лицом, потому что опять же вот Это настолько фильм, что мне смешно, что это фильм. Я не знаю, как еще это объяснить, но вот на примере. Тут главный герой, да, он настолько жирным, курсивом выделен, что он главный герой, знаешь. То есть, его играет голливудский красавчик. Конечно же, он единственный такой в фильме. Конечно же, в него влюбится самая привлекательная актриса в этом фильме. Конечно же, он... Может все, да, у него таинственное прошлое, конечно же, он будет, блин, главным героем. <laughs> То есть угу. это ну, настолько как-то написано по, по буквам, да, и по тому, как это надо писать, что я не понимаю, как это можно было бы написать серьезным лицом. Ну у Кинга же полно штампов такого рода в книгах. Ну настолько я не знаю, я впервые вот смотрю на его экранизацию и вижу, что ну настолько клишировано писать серьезно невозможно. Окей. А ты с видел хоть что-нибудь из э, ремейка этого фильма второй экранизации? Чего такая есть? В девяносто седьмом году эту книжку экранизировали еще раз. Так я что-то не дорешерчил. Да, называется «Тракс» 97-го года. Я ничего такого не видел. Что там произошло? И почему кто-то подумал, что это хорошая идея снимать вторую экранизацию этой книги? Да, и знаешь, как бы по трейлеру я скажу, что там как бы не следа вот этого, знаешь, селф-аверности ага. как бы того, что мы снимаем какой-то дичь трэш. Не знаю, чисто по трейлеру. Может быть, фильм наполнен этим. Охренеть, ты прав. Он тоже провален по отзывам, по критике. 0% народ да, антоматус. Там потрясающий этот, этот, постер, короче, блин. Да, я вижу. Прям идеально под октябрь подходит. Скелетон сидит на водительском месте. Неверный поворот руля верная смерть. Охренеть, но ну это. Почему я про это не знал? Хотя я не знаю, я обычно не халтурю, когда делаю ресерчи. Mm-hmm. Но ну, серьезно, это большой-большой провал. Ох, ладно, ну знаешь, по, про этого, про главного героя, да, опять же, мне немного жалко Эмилио Эстевиса, потому что я его смотрел в нескольких разных фильмах в детстве, да, потому что я видел его в максимальном ускорении, я видел его в э, «Ночи страшного суда», да, mm-hmm. и потом я увидел с ним фильм «Беглец» с Миком Джаггером, помнишь этот фильм? что то футуристичная какая то фигня нет да я да не это короче вспомнить все Эмилиу эстевиса ага. <laughs> и я помню что у меня ушло довольно таки долгое время на то чтобы понять что во всех этих фильмах играл один и тот же чувак и это был эмилио эстевис ага. как думаешь в чем э, секрет э, такой стерильности эмилио эстевиса как актер не знаю для меня просто он навсегда будет человеком который снялся в заряженном оружии И гениально там сыграл. Да-да-да, поэтому он, знаешь, как-то искупил вообще всю свою эту серость тем, что он сыграл пародию на серость. Блин, а что это была за волна в карьере Эстевизов и Шинов, что они начали играть в пародиях в 90-е, 80-е? У них хорошо получалось, мне кажется. Намного лучше, чем серьезные роли. Вот, кстати, еще забавный факт, что каждый раз после съемок этого фильма, когда Стивен Кинг контактировал с Эмилией Эстевизом, да, он всегда перед ним извинялся за этот фильм. Я читал, что Эстевиза потом спросила его мама, зачем он снялся в максимальном ускорении. И он ответил, что он очень хотел поработать со Стивеном Кингом. И мама ему сказала: Ну так помог бы ему покрасить дом. Мама с чувством юмора. Мама и Эстевизов за словом в карман не полезет, судя по всему. И пока далеко не убежали, почему ты назвал фильм Беглец? А он же называется Фриджек. Фриджек, да. Да, да. Просто он не ищется по названию Беглец. Знаю, он корпорации бессмертия. Но вообще он фриджек называется и «Беглец». Давай тогда поговорим об еще одном любимом клише Стивена Кинга, да, из-за которого его многие ненавидят, это редники! Редники <с повсюду. Подожди, у него либо должен быть либо он, либо одно из этих слагаем, которые я назову, либо вместе взятые это реднеки, да. Да. И кто-то религиозный слэш повернутый на Библии. Да, какой-нибудь зелот, Да, либо реднек повернутый на Библии, или боги. Да, да, да. В этом фильме, к сожалению, обошлось без религиозных зелотов. Почему? Но есть налет этой фигни у этого мужика, который Библию втирает. А, ну, боже, я, это совсем не у меня пролетело. Я даже не углядел в этом какой-то комментарий на тему религии. Почему? Честно. Там есть даже несколько кадров, где я прям смотрел, типа, о, это типичный кинг, он что-то хотел этим сказать. Там, короче, есть момент, где сначала этот... — Скользкий чел втирает про Библию, да, угу. потом сразу же он начинает материться на машину, его выкидывает в канаву, и потом есть целый кадр секунды 3-4, где лежит это чемодан с надписью «Библия», да. и по ней проезжает машина. А, я, наверное, просто смеялся в этот момент и не углядел. Как Да, полетел в канал. Да, над чем угодно, потому что там, опять же, в этом фильме шуток нет, да, но ты смеешься все равно, когда смотришь этот фильм. Конечно. Неудивительно, да. что я мог отвлечься на свой смех, а не на то, что там происходит какой-то комментарий. Угу. Но от редников в этом фильме их невозможно не заметить, да, потому что просто, не знаю, 95% персонажей в этом фильме это просто все такие подчеркнуты мерзкие деревенщины. Да. Mm-hmm. Там даже есть момент, когда на этой заправке в начале фильма там они приносят этого чувака, которому плеснула машина, бензин в глаза. Да. Yeah. И, и у него там на стене <laughs> целая стена порнографии завершена. Yeah. Я такой на это смотрю, боже мой. У тебя фильм про этих дальнобойщиков. да. Кто еще водит вот эти вот грузовики? Кто может застрять в этой кафешке? Но этот фильм был снят явно человеком, который ненавидит всю эту субкультуру да? ненавидит да. редников. И, конечно же, что у этих редников в подвале в заправке там целый арсенал, да, с пушками, гранатометами и гранатами, чтобы можно было отбиваться от грузовиков как удобно. Да. Который, конечно, добыты каким-то незаконным путем. Да, да, да. Кстати, главного владельца этой заправки тут играет Пэт Хингл да ты его знаешь, где он еще играл. Подожди, нет. Это комиссар Гордон, чувак. Из Бертоновского Бэтмена? Из Бертон-Шумахер-Верса, да. Угу. Uh, да, вроде к- комиссара Гордона поприятнее, конечно, чем в этом фильме. Uh, слушай, как тебе Лиза Симпсон в этом фильме? Лиза Симпсон? Это кто? Это? Это, это супруга, новоявленная, да? Ты че, ты не узнал ее по голосу, нет? Ну, конечно, э, по голосу я... В смысле, я, конечно же, когда я это смотрел, мне не, ск- не хватило скиллов для того, чтобы сказать, о, это Лиза Симпсон. Но когда ты это сказал, я сразу же определил по голосу, кто это в этом фильме. Это Ярдли Смит, да, mm-hmm. за пару лет до того, как ее подпишут на долгосрочный контракт озвучки Симпсонов. Она играет вот одну из ролей. Она, короче, жена и молодоженов, да. да. Там есть пара молодая, которая влипает во все это дело, и она играет жену новую. Ну да, мне скиллов не хватило для того, чтобы чтобы подумать о том, что Ха, это голос же Лизы Симпсон. Блин, вот этот вот персонаж это один из моих любимых аспектов этого фильма, потому что, во-первых, все ее реакции да, на все, что происходит в этом фильме, это просто золото. Цитатник. И все диалоги с ее мужем это тоже просто один большой лол. Да. Я даже не могу это описывать, да, потому что придется изображать голос Лизы Симпсон. Но я говорю, это она сыграла очень-очень большую роль в том, чтобы я насладился этим фильмом. Потому что просто одни ее реакции. Я смеялся во весь голос с ними. Да, они настолько, не знаю, на, на своей чистоте, да, да что да, я да. даже в детстве помню, что Ну, там был закадровый перевод, и у всех остальных актеров я, короче, голоса, скорее всего, не слышал за русской речью. Да, да, да. Но ее слова перебивали, вот оригинальный голос перебивал актрису дубляжа. И я слышал ее слова, они мне прям впечатались под корку. Я просто запомнил все эти интонации, и когда она сейчас про все проговаривала в оригинале у меня версии, я прям почти что перед ней все это произносил в голове. И даже не то, как она это произносит, а то, что она произносит, да, да. потому что она с такой какой-то бытовой, с таким бытовым подходом ко всему этому относится, что ей там чуть не сбивает машина, да, и она начинает орать. Да чёрт подери, что такое происходит, да, помогите мне, мать вашу. Это момент, когда она застряла в перевернутой машине. Это не мой муж, что ты ко мне да, лезешь, ты... да, отстанет от меня. Так, mm-hmm. вот, давай тогда поговорим о том, почему этот фильм, мне кажется, заслу... чем этот фильм заслуживает свою культовость, да, чему он этому обязан. Это что Стивен Кинг, большой фанат ACDC, и он, конечно же, в свой кинодебют затащил именно их на саундтрек. Mm-hmm. И слушай, заслуженный культовый аспект, потому что, опять же, очень большая причина, почему этот фильм в кавычках работает да почему им можно насладиться а вот эти вот господи мотивы и сиди мне кажется всегда приятно слышать и они добавляют трэшовости этому фильму, но одновременно эта музыка не совсем трэшовая. Мне кажется, это очень-очень шаткий баланс, который они соблюли. Блин, я понял в один момент, что если в этом фильме заменить вот эту всю, всю музыку, которую си и использует для этого фильма, да, потому что О, они нет. играют свои, типа, мотивы, О, даже там да. серьезные сцены. Даже когда не песня нужна, а просто нужно на гитаре что-то сбасить, да? Да. У этого фильма сразу пропадет какая-то уникальная атмосфера, которая есть только в этом фильме. Это смешение вот этой вот трешовости и кокаиновой зависимости Стивена Кинга, да, да. который по какому-то очень э, забавному сечению обстоятельств затащил целую группу сюда, смазал это все их саундтреком, и я не знаю, такой коктейль получился. Тут уж либо вы с первых же минут говорите: Блин, это не работает для меня, да. либо вы сидите и наслаждаетесь единственной вот этой вот деталью, потому что я. Для себя понял, что в этом фильме, да, там в детстве, когда смотришь, хайлайтов достаточно, да? Да. В один момент там кто-то начинает стрелять из грантометов гранаты, короче, разбрасывают, кого-то просто давят и это показывают прям открыто, там кровища хлещет, да? Да. Просто моменты, когда персонажей убивают в каких-то локациях машины тем или иным способом. Это все в детстве дико нравилось, но я сейчас вытащил для себя другой совершенно хайлайт по итогам этого просмотра, типа он вообще перекрыл для меня все зверство, что машины э, творят. Это момент где-то прям ровно в середине фильма, когда у ге- главных героев у Эмилии Стевиса и его любовного интереса есть диалог, да? Угу. Я точно не понял, про что они говорят, но они должны изображать какой-то разговор по душам, угу. но на фоне играет гитара и сидиси, и это все превращает это в какой-то порнографический фильм. А потом добивкой выступает игра главной актрисы здесь, когда она сначала очень лайтово общается с Эмилией Стэвисом, подходит к окну, смотрит, за секунду меняет эмоцию на лице и говорит «Я боюсь». Это настолько ужасно сыграно, но то, как это замешано в коктейль, я не знаю. Я просто готов это... Я... Сразу же после того, как посмотрел этот фильм, я перемотал и пересмотрел этот момент. Он просто великолепен. Он великолепно ужасен и великолепно прекрасен одновременно. Я не знаю, может, быть я опять смеялся и не заметил это, но мне точно надо пересмотреть, потому что я что-то не углядел тут. Просто вот это вот ее деливери этой фразы «I'm scared», оно, я не знаю, я начал просто рукой бить по столу и смеяться в этот момент. А потом она сразу же меняется, ее эмоция меняется на улыбчивую, где она рассказывает Эмилию Стевису, Как она не ударит его бритвой, а полоснет бритвой по нему. Чего? Мне кажется, я просто отключал свой мозг на сценах между этими двумя, потому что это их романс, это просто пришит Да, да Там такими ним. странными фразами это все смазано. То есть начинается с того, что а, он находит ее, у нее бритву как средство самообороны, да, у да. девушки, которая путешествует автостопом. Да, да, да. А, она начинает ему плакаться, что она боится всей этой ситуации, и он подходит и говорит ее: её... он хочет её успокоить фразой. Ладно, по итогу же ты же мне не ударишь своей бритвой. Она смеется и говорит: бритвой не ударяет, бритвой типа делают вот такое движение. Ага. Боже ты мой, это прекрасно в своей трешовости. Такое можно написать только под кокаином и выпив очень много алкоголя. Да. да. Я хочу сказать спасибо саундтреку этому фильму и ее группе за то, что они не впихали в этот фильм Back in Black. Угу. Не то чтобы это плохая песня, это очень хорошая песня, но она была везде, и я от нее очень сильно устал. Они же даже написали одну песню специально для этого фильма. А, да, я не знаю про это. Этот э, тайтл, который даже где-то на постере мелькал, э, и песня, которая играет, кажется, в самом начале Who Made Who песня. А, ну слушай, я уверен, нам сейчас в комменты накидают столько фактов про да, что нам сейчас париться особо не стоит. Да, это сделает всю работу за нас. Поэтому, да, бога ради, делитесь тем, что знаете про ACDC. Я знаю, что это ваша любимая группа. Да, Да, на Вики в статье использован постер с э, названием этой песни, типа «Who made who». Но также большое спасибо за то, что они использовали мою любимую песню ACDC в этом фильме. И вообще, одну из моих любимых песен из всех на свете, а именно «Hell's Bells». И для меня сцена, которая происходит под эту песню, это, опять же, один из хайлайтов этого фильма. Как они все уставшие под эту композицию заливают бензин в бесконечные армады грузовиков. Но это прям круто. Вот этого я боюсь. Устать на жарящим солнце, да, заправляя грузовики. Вот это страшно. Слушай, Денис, расскажи нам, какой главный маскот этого фильма и то, почему, опять же, этот фильм все таки какой-то след оставил в поп-культуре. Блин, мне кажется, этот маскот заставил меня в один момент все таки включить тот телеканал и смотреть этот фильм или прийти на просмотр, потому что каким-то образом они засветили эту рожу, то ли в программке на стоп-кадре, то ли они показали это, ну, в промо, типа, смотрите сегодня этот фильм вечером. Да. Там, типа, главный грузовик, он обычный грузовик, но у него на капоте спереди, на решетке радиатора. Я так описал, в детстве я думал, что это нифига не гоблин никакой. да. Я думал, что это какой-то джокера Клоун, фиг знает, что, или маска. Да, да, там короче зеленая рожа у него на решетке радиатора здоровенная, потому что это грузовик, который перевозит игрушки. Да. Вот и его рожу можно, не знаю, встретить на каждом втором постере, наверное, к этому фильму. Но по итогу, когда я вырос, я понял, что это чертов зеленый гоблин из Человека-паука. Да, да, тот самый зеленый гоблин. Причем они попросили у Марвела разрешения на то, чтобы использовать их маскот. <Ils_ Elektromatio> и знаешь, вот это были времена, да, когда можно было в кино использовать маскот Марвел и не расплачиваться своей задницей до конца жизни за это. Забрызгать его кровью, а потом выстрелить его из гранатомета. Показать, как он там давит людей и все дела. Это, конечно, были те еще времена. Если что, на Ютубе есть видео про чувака, который воссоздал этот грузовик с этой рожей зеленого гоблина. И, знаешь, вообще, я так почитал, судя по всему, вот эта вот тема, зеленой рожи на грузовике, она вообще в субкультуре... Дальнобойщиков и любителей тачек стало тоже культовой, потому что там вот все время отслеживают перемещение вот этого грузовика и у кого он находится. Mm-hmm. И очень многие люди пытаются воссоздать его, чтобы сделать это типа своей фишкой. Так что mm-hmm. я думаю, что в, вот этой вот именно нише любителей грузовиков этот фильм точно оставил свой след. Ну да, потому что я читал про то, что дальнобойщики так близко к сердцу восприняли этот фильм, <laughs> что они какое-то время после релиза пытались найти эту забегаловку, заправку. Mm. То есть и создателям приходилось говорить, чуваки, мы эту штуку построили только для того, чтобы снять фильм и потом раздолбать ее в конце. Ее не существует. Хватит ее искать на дорогах. Вы не сможете приехать. Она как-то называется Дикси Dixie... Бой. Dixie... Не знаю. Короче, ну вот да, там слово. Дикси точно есть. Короче, да, дальнобой... до дальнобойщиков этот фильм точно достучался. Мне кажется, они, когда увидели, что э, хозяин в сбегаловке как выбегать бы с гранатометом, наперёд с ними потом, были, да, я хочу себе грантомет. Да, этот фильм явно не туда маркетинговали. Надо было не этим, не любителям ужасов, да, а любителям тачек этот фильм впиаривать. Слушай, я вот что хотел сказать. На самом деле, я, возможно, сейчас скажу вам странную вещь. И ты меня поправишь. Но все-таки я считаю, что этот фильм неплохо срежиссирован. Окей. Okay. Мне кажется, что вот в плане хорроров 80-х, да, я видел фильмы снятые, ну, намного, намного хуже. Ну, если так о нем говорить, окей. Okay. Потому что, не знаю, возможно, ему повезло с оператором. Возможно, кто-то еще помог. Но этот фильм не так плохо выглядит. То есть, в плане композиции, там, в плане того, как это все выстроено и смонтировано, ну, не знаю. Это не самое стыдное кино. Ладно, я понял о чем ты, но я все-таки немножечко перефразирую, чтобы свое мнение высказать, потому что у этого фильма есть довольно таки продуманные планы и кадры, да? Да. То есть, когда тебе нужно несколько там Вещей показать в кадре, важных вещей, там плановость их выстроить, да, что типа в одном месте, как оно крутится, как оно типа смотрит на кого-то. Там есть офигенный кадр, когда вот играют Hells Bells, они заправляют эти тачки, да. Да. Мы уже видим, как они все устали, но чтобы там выкрутить э, безнадегу на максимум, есть офигенный кадр, когда. Камера подлетает над ближайшим грузовиком, и мы видим просто бесконечную колонну, уходящую в горизонт этих грузовиков, которые подъезжают очень медленно. Ну, это было впечатляюще. Да, и есть момент, который, на котором я на самом деле подумал, блин, неужели этот фильм на самом деле не как-то несправедливо обосран всеми? Потому что он очень близко к началу фильма происходит этот момент. И на нем у меня прям затеплилось, затеплились какие-то нотки надежды. Mm-hmm. Это когда молодожены, короче, находят первый труп. Да. Mm-hmm. И супруга сидит у машины, а супруг он, короче, там рассматривает этот труп. Мы уже, как зрители, знаем, что машины представляют собой опасность. Да. И нам показывают груду автомобильного железа типа там мини-свалка такая, там раздолбанная тачка расположилась, и за ними, за этим, за этой грудой, какой-то звук странный. Он довольно криповый, типа, начинает производиться. И ты как человек, который как зритель типа знает уже устройство этого опасного мира, думает сейчас короче какая-то фигня из этой кучи оживет, да. затрясется, вот. И после этого из-за нее выезжает еще не менее типа страшный здоровенный ржавый грузовик и издает этот стрёмный звук. Mm-hmm. Вот эта сама сцена, как она была построена, как не в саспенс нагнетался, да, и по итогу, какие звуки они используют, для меня это сработало на 100%. Я подумал, блин, в этот фильм будет, наверное, наполнен такими моментами, я готов, смотреть, я там пристегнулся, но, к сожалению, нет. Не был наполнен, да. Потому что я хочу это все вывести к тому, что Мы типа с женой смотрели сейчас фильм, и мы вот оба сошлись на том, что в этом фильме не хватает все таки напряжения. То есть э, в один момент наши герои заперты в в этой забегаловке, мы уже плюс-минус понимаем, что им нужно там просто высидеть какое-то время, и там очень есть здоровенный кусок, когда машины ничего не предпринимают, они катаются вокруг. Да, да типа, выглядит немного крипово, но эти герои успели и любовью позаниматься, и пожрать, и поиграть в игры, и пострелять из грантометов и все весело. Типа, главное, не заливай себе бензином в глаза, и слепо не выходи на проезжую часть, и они убьют все. Вот, и вот этот вот здоровенный кусок, когда они сидят, и вроде бы им ничего не угрожает, и ты сидишь, сидишь, думаешь, блин, почему, но ты не знаешь, что им нужен бензин, думаешь, почему они просто не раздолбают эту забегаловку, и это здоровенная часть фильма, где напряжение просто исчезает. Интересно, просто, я не знаю, возможно, потому что я этот фильм смотрел много раз, как бы у меня уже изначально заложена эта информация, что эти машины их держат тут, чтобы они их заправляли, да. Я это помнил просто вот э, моя жена как бы она этот фильм смотрела один раз в детстве и все забыла и на этом моменте она сидела и не понимала типа чего она должна бояться потому что у героев на лицах улыбки потому что они тоже не чувствуют этой угрозы они уже проговорили там даже эта женщина главная героиня она прям высказала четко знаешь про эту комету она летит нам нужно всего лишь подождать здесь 7 дней и после этого Эмилия Стевис ее обнимает и говорит я не против этого типа потому что я нашел типа тебя мы будем тусить тут и все я поговорю, жди, потому что у этих машин на самом деле там есть планы на них, тыры И потом уже, когда приезжает этот пулемет на колесах, трактор на гусеницах, уже начинается хоть какое-то саспенс и напряжение. Ну, это уже мы говорим про то, как этот фильм написан, Это уже совсем другой разговор. Но вот именно в плане постановки, не знаю, мне на самом деле больше не Ромера напомнило, а такого Карпентера на минималках. Да. То есть вот эту минималистичность Карпентеру прощают, да, а тут не простили почему-то. Плюс, блин, есть еще из моментов, которые все-таки в пользу того, что этот фильм снят, ну не совсем уж очень лениво, да? Да. И там кто-то, не знаю, кто подсказывал э, Скингу это все делать. Там есть прикольный э, прикольный момент, когда паренек проезжает по городу, который уже весь э, убит машинами и различного рода механизмами, да? Да, да. Вот этот вот момент, он работает на атмосферу. Ты ощущаешь, что все, блин, жизнь вымерла насколько это все апокалиптично и э, депрессивно все творится mm-hmm. не знаю вот э, эти моменты в самом начале фильма они для меня работают на полно. когда вот этот вот мир он переходит из одного состояния до да, полнейшего порядка и вроде все там едут на работу в полнейший хаос, когда творится там просто кровище и чувака убил плеер, да да, да, да у него типа кровь из ушей, там девушку фен задушил тренеру, когда, блин, прилетает банково в лоб у него реально там просто череп э, деформируется от этого удара. Поэтому, блин, вот эти куски, они работают. И в этот момент у меня реально была надежда на то, что я получу хороший фильм. Но, типа, есть вот провальная часть, когда они просто шары катают, блин, в, этом, в этой забегаловке и просто ждут, когда машины к ним приедут уже просить бензина. На самом деле этому фильму нужен высокобюджетный ремейк, чтобы посмотреть, что творилось в больших городах во все это во всей этой да? зам... замуте. Да, я бы посмотрел. Ну даже, блин, креативить на этом поприще можно бесконечно. Тем более сейчас, когда мы еще более погрязли в электронике и механизмах, да, да. Можно столько всего придумать и там не ограничиваться каким нибудь «Трансформером-эксбоксом» из боевского фильма. Блин, мне кажется, я только что придумал завязку для нового «Форсажа». Пролетает комета, и, короче, и все машины на свете сходят с ума. Кроме тех, что у семьи. И они на своих добрых тачках должны победить злые тачки. Да-да-да. Ну, «Форсажники» уже слетали в космос, поэтому, мне кажется, до этого недалеко. Рукой подать всего лишь так, знаешь, еще вот в плане того, как этот фильм написан, что меня бросило за глаза. У этого фильма один из самых лайтовых третьих актов все, всех, что я видел. <свят> они, во-первых, пролезают через реку дерьма, да, и выходят чистыми с другого конца, прямо как один беглец из Шоушенка. <свят> <свят> а потом они просто добираются до катеров, взрывают два грузовика... И сваливают все конец фильма. То есть Стивен Кинг не слышал, да, про эскалацию напряжения, эскалацию конфликта, то, что нужны какие-то препятствия на пути к тому, к чему стремятся наши главные герои. Этого практически ничего нет в третьем акте этого фильма, там просто они сваливают, и все. Пинать этот фильм легко, да, но я как бы не могу остановиться того, что я буду сейчас еще раз описывать момент, где я сгорел. Да. А, от того, как сконструирован этот фильм, потому что смотри, у нас есть кусочек, когда они должны спасти кричащего мужика из канала, из канала потому да. что они да. все-таки гуманные. Да, да. Он типа не умер, он там лежит в куче фекалий и орет: "Спасите меня". Да. А, и они организовывают спасательную операцию, потому что туда просто так не пройти. Колонна грузовиков кружит вокруг них и они задавят их, поэтому они решают пробраться по канализации. Да. С другой стороны, э, там, весь фильм, пацан добирается до этой точки. Да. И он, типа, находит себя через дорогу от этого места, э, отрывает, э, там, какую-то сетку и пробирается под автострадой к этому же мужику. То есть, к этому мужику ведет два, как бы, туннеля. Один через через дорогу, другой, типа, от заправки. Они выходят к этому мужику. Ты, Ты, кстати, понял, что он сдох? Да. Ты понял, как он сдох? но его сбила машина он там полежал в говне пару дней и сдох просто это было так ломово снято, что они прошли короче по этому туннелю из фекалий выходит к нему он бросается на ребенка ребенок говорит чел спаси меня они хватают паренька и говорят о мужик сдох и убегают. А, ну он был дерьмовым продавцом Библии, даже да, его не жаль. Они убегают в этот туннель, с которого пришли, и э, нам показывают, как один из умных грузовиков, он, короче, раздалбывает выход из него. Uh-huh. То есть отруб... отрубает им путь для повторного прохода по этому туннелю. Uh-huh. Что они делают в третьем акте? Они каким-то магическим образом оказываются уже сразу за шоссе. А, ну но... это, понимаешь... Это факап по географии, но это... это фильм, которому я не могу это предъявлять, потому что, блин, он снят был наркоманом. И алкоголиком. Да. Ну, я понимаешь, им комета помогла во все делать. Да да, 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 да. Она активизирует телепортические сферы. Короче, пинать этот фильм супер легко, в нем очень много косяков, поэтому мне нравится, что мы с тобой все-таки и ты, и я, нашли хоть какие-то положительные моменты, на которых мы можем сфокусироваться. Потому что все-таки, ну, не последний фильм из нашего детства, да. Да, но я все-таки должен задать этот вопрос: посмотри, эта комета активизирует тачки. А она катера не активизирует. Ну, там Эмилию специально проговорил, что они взяли лодку, на которой нет мотора. А, хорошо, но катера-то, другие существуют. Другие, да, существуют. Которые могут тоже да. на них дерзнуть да. и их, всех расхерачить, их яхту. Да. Типа, но этого не происходит. Ладно, видимо, так работает комета. Главное, не задавать лишних вопросов к тому, как она работает. Ну, просто, да, смотри, к слову о комете. Молодожены на чем доехали до заправки? На своей тачке. На своей тачке. Кажись, вот эти вот семейные легковушки не нужны были комете. Слушай, может быть, на самом деле все эти тачки, которые большие грузовики, они были заряжены негативной энергией от дальнобойщиков, которые все такие деревенчины и злые а эта машина была заряжена любовью молодоженов, и а именно поэтому она не сошла с ума. Uh-huh. может быть, тут на самом деле все не так просто и все намного глубже, чем мы думаем. Стивен Кинг просто гений. Стиви Кинг, наш старый добрый знакомый. Uh-huh. На самом деле про комету тоже надо поговорить, потому что вот эта вот концовка, да, которая высвечивается текстом, когда наши герои уже вали. Слово да, последнем и первом кадре фильма. Фильм начинается со стены текста и заканчивается стеной же текста. Прямо Звездные войны какие какие-то там. Но у меня столько вопросов к этой концовке. То есть, чего там НЛО сбили русские, и именно поэтому все прошло? Нет, короче. У Эмилии Стависа посредине фильма рождается теория. Теория режиссера наркомана что... И он начинает реально говорить, как человек под грибами под какими-то. Он начинает говорить, эти машины, они метла. У зрителей и у актрисы, которая рядом с ним лежит в этот момент, тоже лицо такое вот a fact, Он говорит, это мётла, представь, эта комета, она сюда прислана пришельцами, да. которые нашли нашу планету, они посмотрели на нее. но она такая грязная, она такая засранная этими противными людьми, поэтому они прислали вот эту вот комету, которая сделала из этих из наших машин метла которые выметут нас с этой планеты да и эти пришельцы смогут прилететь на чистую уже планету без этих э, двуногих засранцев при том что он говорит это все в бреду после дня работы под солнцем заправляя да. эти грузовики да. да 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 и она типа говорит успокойся успокойся она его типа гладит она говорит чувак, все в порядке нет никаких машин метил все хорошо и потом, мы как бы забываем об этом, потому что я воспринял действительно эту сцену, как ты и сказал. Это просто нам показывает, насколько он запарился, да. работая, короче, на заправке целый день. Но в конце есть целый абзац про то, что этот чел был прав, что мы, наверное, я не знаю, третий глаз подсказал вообще всю подоплеку этой операции, что действительно была чертова летающая тарелка, да. которую сбил русский спутник. Оснащенной ракетами и ядерной боеголовкой. Так, комета-то была или нет? А комета была. Была и комета, и летающая тарелка, которую ни разу не показали, которая наблюдала за этой всей хренью. То есть, там есть намного больше угрозы, да, которая, скорее всего, повторится. То есть, это была всего одна летающая тарелка. То есть, могут прилететь еще много-много других. Да, летающая тарелка, которая наблюдала за операцией под названием Комета. Гениально. Нет! И осбили русские. Я не знаю, я не знаю, зачем было впихивать все это в этот фильм. Было бы здорово, если бы нам оставили намного больше простора для фантазии, если бы мы все сами доперли до всего этого. Но, видимо, не в мире Стивена Кинга. Нет. Причем вот этот вот кусок с инопланетянами, он полностью... Меня прошу, когда я в детстве смотрел этот фильм. Да. Слава ну, На самом деле, не слава Богу, потому что, возможно, если бы я его понял, я бы не так сильно волновался насчет комет в детстве. Нет, ты бы начал думать, что существуют инопланетяне, которые хотят смести нас с этого мира. Да. И мама бы мне сказала, знаешь, типа, тут эти летают тарелки, тебе их тоже нужно бояться. Блин, а наша мама, как ты видела НЛО, она нам рассказывает про это постоянно. Ты, конечно, видел НЛО? Нет. А хотел бы увидеть? Нет. Знаешь, Гильерман Дель Торо рассказал, что как ты видел НЛО, и следующее его предложение после этого, он говорит, дизайн у него был отвратительный. Гильерман Дель Торо такой Гильерман Представляешь, Торо. как он сначала такой... А потом такой, Господи, чуваки, и знаешь, такое <смех> это разочарование на лице. Да, ребят, это все, что вы смогли сконструировать, да, путешествие через световые года и это все, что вы смогли спроектировать, козлы. Да. <смех> 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 слушай, есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел упомянуть? <смех> а, ну, просто еще раз сказать, что я в детстве довольно-таки скептически отнесся к вот этому вот механизму пулемета на колесах, <смех> да. Он в детстве, типа, не внушал в меня какой-то страх, да. потому что он был он главный босс, типа, этого да, места, потому что они понимают, что вот от этих грузовиков можно скрыться. Там даже Эмилио Эстевис проговаривает, что от них можно убежать, скрыться где-то, но вот этот вот, если он начнет экшен наводить, он нас всех убьет. Просто я даже готов поверить, что, скорее всего, такая фигня существует, Да, да. Ну блин, она выглядит так нелепо. Она выглядит приклеенной к этому да. хрени на колесах, да. Поэтому эта фигня там вместе с ней гусеничный трактор приехал. Он гораздо больше внушает ужас. Да, да, да. Вот, потом, э, ну, я не могу не сказать про камелу, не камелу э, жан карла в этом фильме. Я только хотел сказать, я все думал, ты его знаешь или нет, но, видимо, знаешь. Ну, да. сейчас его все знают, мы по таймингу, ну, записываем, как минимум, по таймингу в момент, когда весь мир знает Джан-Карла потому что выходит Far Cry 6, и его лицо просто отовсюду, на тебя еще раз А, смотрят. так вот откуда ты его знаешь. Ну, просто дополнительно. Так-то я знаю, что он снимался в... Как они по-русски, блин? Южный Suspects, короче. Он снимался в Подозреваемых. Потом в Breaking Bad он же был, да? Пацаны и Мандалорец он там тоже был. Да, Пацаны и Мандалорец. Типа у него сейчас он не только чувак из какой-то Старой Гвардии, да, который... которого знают стрички, да, да. только он сейчас опять гремит. При том, что помнишь, да, ты смотрел же первый сезон и Мандалорцы, и Пацанов, да? Да. И он в обоих этих сериалах появился в конце, да. как, типа, задел на злодея следующего сезона. Типа, нужен злодей на второй сезон, Джан Карл. Да, но, типа, он из старых фильмов, вот я помню его в «Usual Suspects», вот тут вот, и совпадение, не думаю, он был в том фильме, который мы с тобой уже два раза обсуждали очень лайтово а, и с которым связаны совпадения в нашей жизни сейчас это то, тот фильм кричер а да 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 то есть крис такман выложил обзор да, на этот фильм на днях да. и я в тот же день посмотрел как бы и обзор и э, собственно максимальное ускорение да. и я такой там он говорил про жан карла испозита и тут жан карла Эспозито. Угу. совпадение не думаю не думаю я тоже так не думаю так, а что-нибудь еще? Не знаю, что я еще хотел сказать. Про противных вообще всех персонажей в этом фильме мы уже проговорили. Тут просто все с какой-то своей, не знаю, противной перчинкой внутри. Но есть персонаж, который особняком для меня стоит только из-за того, как он себя повел перед смертью. Я знаю про кого-то. Ну, я надеюсь, я тебя не разочарую, потому что я. Второй раз, когда я в голос смеялся и одновременно не понимал, как это можно было срежиссировать эту сцену, да, и как что-то мог описать актеру, как он себя должен вести. Но тут есть официант, официантка, которая в один момент начинает. Ну, я понимаю, что у вас и C написали песню, да, которая называется Кто сделал кого. Да. Она начинает орать на машины. Мы сделали вас. Мы сделали вас. И не знаю, это просто отдельно клипом на YouTube вставляй. Называю его как-нибудь типа. Самая переигранная сцена ever, и у тебя типа, будет со временем алгоритм YouTube тебе даст 10 миллионов просмотров. Вот говорю тебе: записывай инструкцию и делай это. Монетизировать это видос ты не сможешь, но у тебя будет куча комментов, каким образом алгоритм YouTube подумал, что мне интересно это видео. Но я его посмотрел, и мне интересно, потому что ее сцена заслуживает просто короткометражки отдельной: сцены ее смерти. Знаешь, когда она выбегает перед смертью, да, начинает кричать: We made you. Да. Это еще куда ни шло. Но когда она первый раз выбегает, когда да. она бухает, да, да ночью да. выбегает, и ни с того ни с всего такая: Мы вас создали! Просто в тире Николаса Кейджа. Да. Смотрите, я такой думаю, какого хрена происходит? <laughs> что с ней случилось? Почему, откуда это в фильме? Точняк, да, <laughs> да ночь, блин, я подумал, что ее ночью убили, ее днем же убили. Она да. потом днем вышла, когда после того, как их расстреляли, и она попыталась тоже им сказать: типа, мы его создали, это я не знаю, что ее заело так. И тут я ей показал, кто кого сейчас сделает. Да, <laughs> да, мне вот запомнился именно момент ночи, когда она, как Николас Кейдж, она прям языком тела посылает все эти машины, куда подали. Да, да, да. В общем, эта официантка просто легенда. И этот момент ночью он заслуживает. Знаешь, как, вот, как ты сказал, этого вот такого отдельного клипа на Ютубе э, в один ряд с «О, май Да-да-да! Или просто, garbage знаешь, day. Да, еще вставить какой-нибудь монтаж, да, когда, например, вот кому еще можно кричать, с такой яростью мы вас сделали, да. Да, да, да. Например, э, закатить это так, что потом показывать лиц недоумевающих детей. Или котят. Которые, знаешь, нашалили где-то. Да, да, да. We pet you! Короче, вот этот момент я не мог не обсудить, но я рад, что он тебе тоже запал в душу. О боже, нет, это прекрасно. И именно поэтому из-за таких моментов я, скорее всего, буду пересматривать этот фильм, чтобы хорошенько поржать. Ну серьезно, да, он все-таки имеет вот это в себе качество best of the worst фильм. О да. И хотел скользко упомянуть о том, что, блин, чуваки. Эта вселенная явно не наша. То есть вот все, что случилось в этом фильме, это какая-то параллельная вселенная. Это штат Техас. Нет, потому что в этой вселенной люди все люди не умеют держать гранатомет. А. Я наверное ни в одном фильме не видел, чтобы кто-то стрелял с гранатомета от бедра в таком количестве. Никто из них не положил ни разу гранатомет на плечо себя. Они просто все стреляют из него где-то держа его в паховой области. Может это какой-то комментарий, я не знаю, но как бы. Меня жестко триггерило каждый раз. Мне кажется, это и правда похоже на комментарии. Угу. Они не умеют, как Тоби Вонг, да, из фильма Драйв стрелять из гранатомета. Да. А, ты будешь пересматривать этот фильм? Ох, я очень хочу его однажды посмотреть на даче в нужной компании, угу. потому что мне кажется, этот фильм идеально подходит для такого рода просмотров осознанно, конечно же, садиться и там, не знаю, вспоминать, хм, классный был фильм, я не буду, да. но когда мне захочется посмотреть какой нибудь трешака, у меня порой случаются в жизни такие сценарии, случаи, когда мне хочется именно этого, то, конечно, это, блин, один из идеальных к- кандидатов. Только главное, чтобы не без пол-литра. Да. когда переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Во-первых, нам на один из старых эпизодов на Ютубе написали комментарий к эпизоду по... Шанхайский полдень, вот. Mm-hmm. Нам написали, да, побольше бы подкастов про фильмы Джеки. Mm-hmm. Но ну, извините, мы уже сделали исчерпывающий эпизод по Джеки. Может быть, мы когда-нибудь доберемся до каких-то еще его фильмов, но черт его знает. Выстрелили мы себе в ногу с этим эпизодом? Да, я считаю, что не выстрелили, а как раз-таки наоборот, потому что отдельно многие фильмы Джеки обсуждают. Мы бы очень это... сильно повторялись да, каждым да. из этих это выпусков. это был бы... была бы заезженная пластинка. Так что извините, но этот эпизод был долгий, и надеюсь, это вас успокоит. Да. А, и Еще нам написали, да, что вот после того, как мы рассказали, что кто-то сделал подкаст про Николаса Кейджа, да, где-то какой-то другой канал запилил пять безумных ролей Николаса Кейджа. Я даже кажется, нашел этот видос. Да, да, я, я тоже его нетрудно найти. Но слушай, Денис, Кейдж не это коллективный труд, а не работа одних людей, поэтому. Нет, это все происходит, и я чувствую его сейчас. Происходит вот этот вот камбэк Кейджа, большой камбэк. Хотя он, по сути, и так уже да, что... произошел, да, потому что. произошел, Потому что эти фильмы с Кейджем интересных выходит все больше и больше. Но я все-таки хочу, чтобы он снова снимался в престижном студийном кино. Угу. Хотя, возможно, ему это уже и не надо, он слишком хорош для этого. Угу. Но серьезно, не Кейдж какого нибудь во вселенной Марвел или DC, да, на какой-нибудь роли второстепенной это было бы очень-очень круто. Он просто Но. уже заимел веса у современного поколения, да, то есть он потому что гремел же давным-давно, да. а вот к текущей молодежи он подкатился со стороны мемов. Так а слушай, Джефф Голубин что ли подкатил к да, молодежи? Да-да-да. Курт Расслова что ли подкатил? Нет, их взяли потому, что они ветераны, вот и да. все, как Ник Кейдж. Ну, я имею в виду, что это дополнительный как бы пункт в его резюме может быть, потому что, блин, какой, я уверен, что как только заносят его где-то, да, да. народ сразу начнет придумывать, блин, как он себя там будет вести, я хочу только на это посмотреть. Хотя, знаешь, мы с тобой говорили, когда его все таки возьмут во вселенную Марвел или DC, да, а он же, черт возьми, был призрачным гонщиком, мы, мы все про это забыли. Блин, точнее. Он уже играл персонажа Марвел, так что надеюсь, это был его не последний шанс. Да, но он там тоже наделал шум. О, да, такой шум, призрачный гонщик, дух да, что до сих пор слышно. Да. И я рад, что многие слушатели были очень рады нашему возвращению в комментарии. О, да, спасибо, что нас всех приняли, что не убежали. Все те люди, которые обычно нас лайкают и пишут комментарии, они все вернулись. Да. И новый эпизод показывает себя очень-очень неплохо, так что спасибо. Блин, очень. и знаешь, вот там один из наших слушателей сказал, что вторая часть джиперса Криперса норм, угу. а, и наш подкаст, когда мы с тобой записывали его, а, да, мы там поносили вторую-третью часть, но у меня появилось какое-то странное чувство, странное желание все-таки посмотреть вторую часть еще раз. Mm. Потому что я ее давным-давно не смотрел. Я просто помню, что она мне не понравилась с первого же просмотра да. еще в детстве. Да. И я со временем не изменил свое мнение. Я давно не пересмотрел, не хочу даже. Я просто не уверен, что я готов выделять для этого фильма прям целый вечер свой, да. да. Но, возможно, где-нибудь, на той же даче фона, вторую часть я бы, наверное, все-таки посмотрел. Вот в момент, когда, знаешь, все заняты своими делами. Да. И я такой, ой, я под шумок запихну вот эту штуку и посмотрю хотя бы, что она из себя представляет. Mm-hmm. А потом мы все пойдем молиться. Это шутка типа, что? мы ездим на даче, что? потому что у нас там религиозная секта, да. Но я понял, что это намек какой-то сейчас слишком. Такой пространный получился, потому что можно подумать, что мы пойдем молиться, потому что GPS Cripers плохой фильм, Да. На самом деле это была шутка про то, что у нас там религиозная секта. Ее никто не поймет. Это, это, это очень либо слишком тонко, либо в никуда. Миш. Мне кажется, просто шутка получилась неловкой. Но я, наверное, ее оставлю, да, потому что почему бы и нет? Я только хотел тебе предложить на монтаже Не-не-не, И пускай, пускай будет. Пускай люди видят, что э, Бог тоже истекает кровью. Да. Хорошо, хорошо. Слушай, Денис, скажи, если вот, например, у тебя на районе, да, случается что-нибудь странное, да, кому ты позвонишь? Вот и узнаем через неделю. Именно. А пока спасибо, что нас послушали. Поставьте нам лайк везде, где можете, и все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Пожалуйста, поставьте нам... Нет, это я уже сказал. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. До свидания. Всем пока.